1: En la sala 44, alfa 21, 25 del apartamento 101. Salle 24, carrera
0: 34, modelo. Salle 24, carrera
2: 34. Salle 24, carrera 34, modelo. Relatos de gobierno urbano. Yo ahora espero de 7, de 8.
0: Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas. Las catastróficas inundaciones en Europa Occidental causaron ya la muerte de 120 personas y cientos más desaparecidas. Esto dijeron las autoridades mientras continúan los esfuerzos de rescate a gran escala en medio del aumento del nivel del agua, deslizamientos de tierra y cortes de energía, especialmente en las zonas más vulnerables.
1: En julio de 2022, las lluvias torrenciales desencadenaron un potente alud de lodo en Atami, Profectura de Chuzuoka, a 90 kilómetros del suroeste de Tokio, Japón. El deslizamiento de tierra arrasó 130 edificios. Las catástrofes relacionadas con las inundaciones, como los deslizamientos de tierra, son un riesgo tradicional pero grave para dicho país. Esto se debe a que la mitad de la población japonesa y el 75% de los bienes del país se concentran en zonas propensas a las inundaciones, según los expertos.
3: El presidente colombiano en este año anunció la Declaratoria de Desastre Nacional ante el incremento de las emergencias por las intensas lluvias en el país. La declaratoria le permitirá al gobierno gestionar recursos del presupuesto de este año para atender a la población en crisis por las inundaciones.
1: Por desastres como estos, desde los ámbitos internacional y nacional se viene discutiendo desde la academia y las políticas públicas los mecanismos para la prevención y gestión del riesgo. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de 2014, sostener el progreso humano, reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, los desastres naturales y originados por los seres humanos son inevitables, pero se pueden hacer esfuerzos para mitigar sus efectos y para acelerar la recuperación y pueden aprovecharse las oportunidades de reconstruir mejor. De hecho, el tsunami de 2004 condujo directamente a un sistema de alerta contra los tsunamis. Sin embargo, la preparación ante los desastres y los marcos de respuesta para mejorar la resiliencia deben diseñarse a partir de un enfoque de sistemas que se extiende más allá de las amenazas y crisis inmediatas para hacer frente a las causas. Por ejemplo, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenaprep) en México durante la década de 1980 a 1990 se perdieron 506 vidas anuales y los daños materiales ascendieron a 700 millones de dólares. Para el periodo de 2000 y 2014, la cifra de muertes descendió a 186, pero los daños materiales se incrementaron tres veces al alcanzar pérdidas por 2.147 millones de dólares. Por ello, es importante conocer qué experiencias de gestión del riesgo se pueden tener en cuenta que aporten a orientar las estrategias o políticas en nuestro país. A este cuestionamiento responde la profesora Nayeli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
4: Para el caso de méxico lo más importante a considerar es que nosotros tenemos un sistema nacional de protección civil que de alguna manera ha ayudado a descentralizar estas estrategias frente a la gestión de riesgo en la parte reactiva lo más importante que habría que señalar para el caso de méxico es que tenemos muchos problemas todavía para la parte preventiva y para la parte que tiene que ver con la recuperación ante desastres porque precisamente al enfocarnos solamente en la parte de las emergencias la otra parte que requiere una coordinación entre muchos actores y entre muchos niveles de gobierno no la tenemos todavía resuelta y eso tiene como consecuencia pues que nuestras políticas nuestro financiamiento y las estrategias en general que se tienen están mucho más desarrolladas para la parte de emergencia, sin decir que eso está mal finalmente no nos está ayudando a los procesos de gestión de riesgo que tienen que ver pues con reducir lo que llamamos las causas de fondo no la calidad de las viviendas la parte que tiene que ver con acceso a derechos, la parte que tiene que ver con ordenamiento del territorio, la mitigación de amenazas, todas esas cosas aún no están nada resueltas, estamos en proceso y creo que esa es una de las principales lecciones que nosotros tendríamos que decir, que tenemos que repensar todo nuestro sistema de coordinación entre instancias de gobierno para poder enfrentar realmente lo que se denomina gestión integral del riesgo.
1: Estamos ante lo que Ulrich Beck denomina la sociedad del riesgo, es decir, una sociedad expuesta al peligro inminente. En ella se ha perdido todo cálculo de riesgos y todo se toma ininteligible. Es una sociedad en la que el ser humano se encuentra en un ambiente completamente contaminado que amenaza la seguridad de su existencia. En México, los investigadores consideran que urge una investigación integral sobre riesgos socioambientales, pues es necesario actuar con prevención, y no solamente en el momento de una emergencia, por sismos, inundaciones, erupciones volcánicas y derrumbe de laderas. La profesora Ruiz resalta las principales oportunidades y restricciones del caso mexicano frente a la gestión del riesgo.
4: Para nosotros ha sido una experiencia muy buena lo que denominamos Sistema Nacional de Protección Civil. Ese sistema es un sistema de coordinación y al ser un sistema de coordinación para lo que ayuda es sobre todo para fortalecer la parte civil y local de los procesos de gestión en ese sentido pues esa parte de alguna manera es parte de lo que tendríamos que reproducir para los otros aspectos de la gestión porque en los últimos años lo que hemos visto para el caso de México es una centralización de la respuesta de emergencia al ser un país que está fortaleciendo las fuerzas armadas y el papel de los militares en muchas áreas de la vida pública lo que nos ha pasado es que toda la parte que tiene que ver con desastres y sobre todo los desastres desastres con impactos o daños importantes, se ha centralizado y se ha fortalecido mucho más la presencia de la Marina y del ejército en ello, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es generando procesos de descentralización y de fortalecimiento de lo local, tanto en la parte técnica como en la parte fiscal. Consideramos que ese aspecto de la centralización no nos está ayudando a lograr las metas que nos indica el marco de acción de Sendai. Por el contrario, pareciera como que estamos cada vez centrándonos más en la parte del de populismo de la respuesta en lugar de pues estos ideales de gobernanza del riesgo que nos marca el marco de acción de Sendai. En el caso colombiano, la Ley 388
1: de 1997, en varios de sus artículos, hace referencia a los riesgos por fenómenos naturales, prevención de desastres, así como la necesidad de definir en los POT, entre otros aspectos, las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. El geólogo Julio Fierro, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, explica cuál es el balance de esta primera generación de pot en cuanto a la gestión del riesgo antes de 2012.
3: La primera generación de POT en cuanto a inserción de riesgos tiene unos resultados muy variados. En general podemos plantear que las grandes ciudades capitales avanzaron en estas temáticas, en el conocimiento, en el detalle, las escalas, en la generación de resoluciones de carácter municipal o distrital que reglamentaban de una manera mucho más enfocada y acotada los estudios necesarios para la urbanización de zonas en amenaza media o alta, no obstante también pues la mayor parte de municipios pequeños quedaron muy rezagados con estudios de muy bajas especificaciones técnicas así que lo que podemos concluir es un balance muy variado que más o menos tiene una correlación entre unos avances considerables mientras más grandes y más poderosos económicamente eran los municipios.
1: A partir de dicho balance, en 2012 se aprueba una legislación específica como fue la Ley 1523, por medio de la cual se adoptó la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y se dictan otras disposiciones. Con base en dicha ley, se aprobó el Decreto 1807 de 2014, compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015, el cual hasta la fecha se considera la norma orientadora desde el nivel nacional para los municipios en este tema.
3: Los referentes metodológicos de gestión de riesgos realmente es el, el avance fundamental está con el decreto 1807-2014 que está compilado en el 1077-2015 porque había también unas diferencias conceptuales tanto en amenaza, vulnerabilidad y riesgo como por ejemplo también en las definiciones de inundaciones súbitas y avenidas torrenciales. También en las escalas que era necesario desarrollar para cada tipo de estudio en los diferentes tipos de suelo. En este decreto 1807 de 2014 que reglamenta aspectos de inserción del riesgo al ordenamiento territorial, estos aspectos ya tienen un avance conceptual y un acotamiento de los alcances, los insumos mínimos, las escalas de acuerdo con el tipo de suelo en cada municipio. Además, digamos que de manera paralela se ha avanzado en guías metodológicas, en inundaciones, en movimientos en masa... ...en avenidas torrenciales, esta es la más reciente y todavía creo que tiene espacio para discusión... ...la guía es de el año 2021... Y eh, quizá lo que podemos también pensar en que hay una necesidad de avance es que estos decretos siguen siendo muy, muy andinos y consideraciones para territorios insulares o más bien para maritorios, para zonas costeras, para otro tipo de riesgos geológicos como los volcanes, los sismos, los tsunamis, los volcanes de lodo, pues todavía simplemente se hace alusión a que se revise lo que hayan hecho las autoridades en cada una de estas temáticas pero en ese justamente esas autoridades creo que tienen unos rezagos, así que las alcaldías están siendo sometidas a una carga técnica muy grande para la cual no suelen tener las capacidades técnicas, yo creo que es momento de pensar sobre unas instituciones técnicas y científicas del gobierno central y de AM y GAC Servicio Biológico de Colombia que se vuelquen a apoyar los municipios municipios con una generación de conocimiento en escalas que sean más adecuadas para el ordenamiento territorial.
1: El profesor Fierro también habló de la implementación de la primera generación de POT, donde se desarrollaron referentes metodológicos que permitieran orientar la gestión del riesgo. Estos se realizaban de manera diferenciada por los municipios y sin criterios comunes sobre el concepto de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. La profesora Jensi Contreras Ortiz, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, explica el alcance de la norma que reglamentó la Ley 1523 de 2012 en el ordenamiento municipal.
2: El Decreto 1807 de 2014, compilado hoy en el Decreto 1077 de 2015, contiene todo lo relacionado con la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. Fue un aporte muy importante en términos de la reglamentación de la Ley 1523 de 2012. Determinó algunos aspectos básicos para realizar este proceso de ordenamiento territorial, teniendo como punto cero la identificación identificación de las zonas con condición de amenaza, con condición de riesgo, la zonificación de amenazas en el territorio, que es determinante para la estructuración de las acciones y actuaciones urbanísticas en cada uno de los municipios. En ese sentido, es un avance muy importante en términos del principal objetivo de la ley 1523, asociada a poder garantizar la gestión continua del de riesgo, la mitigación de impactos, la reducción del riesgo el conocimiento mismo del riesgo y por supuesto desarrolla el principio de gradualidad que les permite a las autoridades gubernamentales del nivel local ir en los distintos pasos para este proceso que no es en un solo momento. Este decreto pues básicamente tiene disposiciones asociadas a la incorporación gradual del riesgo en los contenidos de mediano y largo de los planes de ordenamiento territorial y tiene una separación de los tipos de estudios que se hacen, los estudios básicos para la gestión del riesgo estudios básicos para la incorporación de la gestión del riesgo y los estudios detallados. Esta gradualidad permite a los municipios poder tener en un primer momento una identificación de esa zonificación de amenazas altas, medias y bajas y con ello poder establecer cuáles son esas zonas con condición de amenaza que son todas aquellas áreas que se encuentran sin ocupar pero que se encuentran en amenaza media o alta por cualquiera de los eventos amenazantes. De la misma manera, el decreto establece algunas particularidades, desarrolla procedimientos, insumos, las distintas fases que le permiten a los municipios hacer dicha planeación, que se complementa con la identificación de zonas con condición de riesgo, que son todas aquellas que se encuentran en amenaza alta, pero que pueden llegar a estar ocupadas por asentamientos humanos, infraestructuras o bienes públicos. Y esto es muy importante porque lograr establecer dónde están esas zonas con condición de riesgo, por supuesto, es el punto básico para poder establecer qué se puede y qué no se puede desarrollar en el municipio en el marco de las decisiones de ordenamiento territorial. Adicionalmente, este decreto incorpora los estudios detallados, que son aquellos que se realizarán para las zonas con condición de amenaza y con condición de riesgo para determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes. Todavía hay muchos retos en el marco de esta incorporación de la gestión del riesgo, pero esta es una norma que permitió desarrollar esos principales objetivos de la Ley 1523 de 2012 en el marco del ordenamiento territorial municipal.
1: El geólogo Fierro analiza los conceptos y los tipos de estudios.
3: Además de las obligaciones municipales en términos de los, la inserción del riesgo al ordenamiento territorial, creo que hay un tema importante que tiene que ver con actores públicos o privados que tengan bajo su responsabilidad megaproyectos, proyectos de interés nacional, regional, local y es el análisis específico de riesgos a, al cual están obligados cuando hacen obras que puedan incidir en el riesgo y aquí pues está el decreto 2157-2017 que reglamenta la ley 1523 de 2012. No hay escalas que estén definidas y esto entonces comienza a generar la posible interpretación. Pero creo que lo más importante es destacar que no se ve un compromiso ni del sector público ni del sector privado con obras como la adecuación hidráulica de ríos, la construcción de represas, el análisis y los planes de contingencia de represas, tanto para generación hidroeléctrica, suministro para usos agropecuarios, presas mineras, así que creo que aquí también hay un rezago grande y una falta de interés y que ojalá con voluntad política pueda comenzar a reglamentarse de una mejor manera.
1: Para la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, se requiere la elaboración de estudios básicos de gestión del riesgo, principalmente para los fenómenos de inundación, avenida torrencial y movimientos en masa. Estos estudios permiten identificar las áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo en un territorio, para así determinar medidas no estructurales que permitan identificar y reducir el riesgo en una comunidad. Por ello, después del 2015, se está incorporando la gestión del riesgo en los POT. Angélica Herrera, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, habla de los retos que ha tenido el departamento en la materia.
5: Consideramos que uno de los retos más importantes en esta incorporación de la gestión de riesgo en los POT es la actual configuración del territorio, puesto que en esa incorporación está ligada al resultado de los estudios básicos de riesgo, los cuales delimitan y zonifican las áreas de condición de amenaza y riesgo por algún tipo de fenómeno, ya sea una remoción en masa, inundación, avenida torrencial, entre otros. Y muchas de esas zonas con algunas de estas dos condiciones ya se encuentran ocupadas por lo tanto dificulta la toma de decisiones frente al desarrollo y la planeación territorial. El gobierno departamental se encuentra en un proceso muy importante para ayudar a los municipios en la elaboración de estos estudios básicos de riesgo con el objetivo de que se conozca y se planee el territorio con base a las amenazas y riesgos a los que este está expuesto. De igual manera, cada vez que se desarrollen más estrategias para mitigar los fenómenos amenazantes en el territorio y para atender las emergencias en el cual el eje principal es atender a la población afectada y damnificada.
1: La profesora Contreras Ortiz hace referencia a los retos de los municipios en la implementación de la norma nacional en los territorios.
2: Los distintos retos y desafíos a los que se enfrentan los municipios en términos de la incorporación de la gestión del riesgo en el país son de distinto tipo. Uno podría ser en términos procedimentales de la norma de la posibilidad que tienen de conocer en detalle técnico que plantea la norma y poder implementarlo en el municipio. La gestión del riesgo por supuesto tiene un componente técnico bastante alto que todavía es muy importante poder apropiar y realizar procesos de aprendizaje que genere capacidades institucionales en los municipios. Esa es una segunda parte, fortalecer técnicamente los equipos de los municipios para actuar no solo al interior de las fronteras político administrativas de los municipios sino de manera articulada ya los cuerpos de agua tienen unas condiciones que van más allá de esos límites y en ese sentido es muy importante poder fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades a nivel territorial, pero actuar de una manera articulada en las distintas regiones del país en el marco de la gestión del riesgo. Parte de ese fortalecimiento de las capacidades institucionales también tiene que ver con un segundo aspecto relacionado con la capacidad financiera. Es muy difícil en el marco de las dificultades que se tienen a nivel fiscal en los municipios poder garantizar no solo la realidad de los estudios técnicos, estudios básicos de gestión del riesgo de estudios detallados, sino la posibilidad luego de tomar las acciones correspondientes. En ese sentido, es muy importante también garantizar la posibilidad de financiación de lo que se produzca tanto de los estudios básicos como de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo producto de los estudios detallados y, por supuesto, después hacer las obras. Adicionalmente, es un trabajo también muy importante con la comunidad asentada en las zonas con condición de riesgo, ya que el principio de precaución y la aplicación del mismo también tiene unos retos muy importantes en términos de trabajo con la comunidad, no sólo para poder hacer procesos de reubicación y reasentamiento que garanticen la protección de la vida y de los bienes públicos, sino también la garantía de hacer una gestión posterior en esas zonas para que no se vuelvan a ocupar. Entonces creo que es un proceso ahí también de aprendizaje, de construcción colectiva con la comunidad, que debe hacer hacerse en el marco del fortalecimiento de los aparatos públicos a nivel territorial de la articulación interinstitucional entre los diferentes niveles Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Unidades Departamentales, Unidades Municipales y los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo que son determinantes en el marco de las acciones que se realizan a nivel territorial. También es muy importante articular esas acciones que se desarrollan en materia de gestión del riesgo con los objetivos de cambio climático de los municipios. Creo que ahí hay un importante esfuerzo que hay que hacer para poder materializar también las acciones preventivas que hay y de mitigación en relación con la gestión del cambio climático a nivel municipal.
1: El geólogo Fierro analiza las principales dificultades de la incorporación de la gestión del riesgo en OSPOT.
3: En las dificultades hay una gran complejidad porque primero hay una deficiencia en la generación de conocimiento de los temas geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, meteorológicos desde el nivel nacional. Las escalas no son adecuadas para el ordenamiento territorial y con ello se carga entonces a los municipios de una responsabilidad para la cual probablemente la mayor parte de ellos no tengan una disponibilidad presupuestaria Tal. Hay incluso temas que tienen que ver con deficiencias en las carreras universitarias para poder acompañar de una manera adecuada estos procesos, que son caros. Y reitero, el tema presupuestal en municipios es crítico. Y además, pues ya hay otras temáticas que uno no quisiera mencionar, pero que existen, que tienen que ver con la corrupción, con los intereses económicos y políticos que tienen tanto las administraciones locales como las CAR. Están muy permeados por esos intereses y muchas veces el ejercicio técnico de riesgo no se se acepta porque justamente está planteando conflictos con intereses particularmente los grupos de poder. Es probable que se necesiten quizá instancias, terceras instancias más técnicas, universidades, institutos que puedan apoyar las concertaciones que por ahora pues son solamente la expresión de los intereses comunes que haya entre los municipios y las CAR.
1: Asimismo, Fierro expone los retos de la incorporación de la gestión de riesgo en los POT y qué se está haciendo desde el Gobierno Nacional para acompañar estos procesos.
3: Los gobiernos nacionales han planteado avances como las guías metodológicas, la generación de estos decretos del orden nacional que muchas veces entran en contravía con decretos del orden municipal y los municipios al parecer no se enteran de esas prelaciones normativas que por supuesto el decreto nacional va a tener un obligatorio cumplimiento ha hecho guías metodológicas para diferentes temáticas, desde el gobierno de Santos y también en el gobierno Duque, Planeación Nacional intentó unas metodologías que han tenido unos resultados variados me refiero al proyecto de Pod modernos, donde los temas de riesgo pues fueron temas quizá no presupuestados de una manera adecuada, pero pues creo que ese es un tema central el tema del de presupuesto y de cómo los municipios pueden o no cargar presupuestalmente la responsabilidad de hacer estos estudios. Veremos pues en la administración de Petro cómo se manejan estos temas. También en, en la administración de Duque hubo ciertos convenios entre el Ministerio de Vivienda, que es el responsable de esta inserción del riesgo al ordenamiento territorial, con universidades y con instituciones para adelantar los estudios de riesgo. Allí también parece que hay calidades muy variadas, incluso proveniendo de instituciones con una alta calidad. Pero allí volvemos entonces a las necesidades de generación de conocimiento en donde la academia no está tan involucrada en investigación sino más bien está muchas veces haciendo consultoría.
1: Contexto actual de vulnerabilidad al que se ven expuestas las sociedades a nivel planetario, producto de la crisis climática, la excesiva desigualdad por la concentración del ingreso, así como los evidentes escenarios de segregación socioespacial, hay un riesgo latente de enfrentar desastres naturales generados por intervención del hombre, lo que sin duda genera importantes pérdidas de vidas humanas y de bienes públicos. Por ello, la identificación y gestión del riesgo hacen parte de los retos más importantes de los procesos de toma de decisiones, de planeación y ordenamiento territorial a nivel nacional y municipal. Ello tiene que ver, sobre todo, con dónde se localizan los asentamientos humanos y las actividades que los soportan, y la capacidad de las comunidades de prepararse, prevenir y mitigar dicho riesgo. En la situación actual del país, como lo mostraron los expertos, es mucho el camino por recorrer para incorporar la gestión del riesgo y del cambio climático en los POT. Esto va más allá de un plan. Está ligado a estrategias y mecanismos para prevenir el daño y la pérdida de vidas presentes y futuras. Este podcast contó con la dirección de Jensi Contreras Ortiz, profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez Rivera y Milton Medina Ángel, locución de Claudia Sánchez Rivera y la producción sonora de Edgar Huasca.